0: Buenas tardes señoras y señores, llega ya a su fin este curso que hemos titulado el esplendor de la música española y nos queda todavía una generación entera o más que generación unos grupos que conocemos eh, como generación o grupos del 27, grupos de la la república, grupos de la dictadura, se llegó a a, a, ...a calificarlos, naturalmente se refería a la de Primo de Rivera... ...grupos del 25, en definitiva, son la última gran oleada generacional... ...de este periodo que estamos estudiando, nos da a todos un poco de pena... ...no dedicarles más que esta, que esta sesión, pero espero que al menos... ...les quede curiosidad por seguir estudiándoles y conocer su obra, y para... Hablarles de los grupos del 27, hemos invitado a José Luis García del Busto, un conocido eh, crítico musical, eh, un conocido escritor de cosas de música y una persona que ha colaborado mucho en esta esta casa y por lo cual en esta casa le estamos muy, muy agradecidos. Es de Jativa, en tierras valencianas, de 1947, todavía es un año y una edad que se puede confesar públicamente, y se formó eh, allí, pero luego concursó estudios en el Conservatorio de Madrid y en la eh, Complutense de, de Madrid, en la Facultad de Ciencias. Es licenciado en matemáticas, cosa que... ...relacionarlo ahora con la música puede parecer bastante extemporáneo... ...pero les recuerdo que durante muchos siglos... ...pues hasta finales del XVIII era lo normal... Eh, ...la gente que estudiaba matemáticas se dedicaba a la música... ...porque se trataba de estudiar el mismo fenómeno... ...era lo que se llamaba el número sonoro... ...o lo que Fray Luis en la Oda Salinas llamaba... ...los números concordes... <coughs> Así que aquí tenemos un ejemplo eh, raro ya, pero eh, con prosapia de la que nos viene de, del siglo de oro y hasta de la ilustración. Pero hace ya mucho tiempo que me temo que José Luis tiene muy olvidadas las matemáticas y en cambio eh, tiene muy presente la, la música. Son ya muchos años que eh, inició esta carrera musical, pues desde hace ya más de... de ...de 30 años... ...y desde 1977 se incorporó a la plantilla de Radio Nacional de España... ...donde ha sido pues todo, redactor, jefe de programa... ...subdirector de entonces Radio 2, hoy Radio Clásica... ...y donde eh, todavía hoy, eh, después de algún eh, periodo... De, de, ...de irse a otros sitios pues continúa, continúa trabajando... ...ha sido director adjunto del Centro de Difusión de la Música Contemporánea... ...del INAEM, del Ministerio de Cultura y otras muchas cosas. (ríe) Ha Ha hecho crítica musical en el país durante muchos años... ...y desde el 95 escribe asiduamente en el diario ABC... ...y prácticamente en muchas, casi todas las revistas profesionales españolas. Es autor de libros monográficos sobre Luis de Pablo... ...sobre Joaquín Turina, sobre Tomás Marcos... ...sobre Manuel de Falla y sobre Carmelo Bernaola... ...el último que ha publicado... eh, ...es muy reciente, de este mismo mismo año... ...además ha editado un libro colectivo sobre Luis de Pablo... ...escritos por Luis de Pablo y un libro también... ...de varios autores sobre Joan Guinjoan. ...además de otras muchas cosas... ...quiero recordar hoy aquí una que no aparece a menudo en la bibliografía, eh, que fue la dirección y coordinación de uno de los cuadernos de música que editaba, creo recordar la revista Ritmo, y precisamente dedicado a la generación del 27. Era una publicación muy humilde, yo también colaboré en algunas otras relacionadas con el romanticismo español o con pero que en aquellos momentos eran las únicas monografías que se tenían sobre tal cuestión y por lo tanto todos las teníamos, las estudiamos y las eh, estimábamos mucho. Como conferenciante también he traducido libros que todos manejamos todos los días y por ...por el cual, o los cuales le estamos muy, muy agradecidos... ...aunque nunca nos acordemos de él... ...por ejemplo, estas guías francesas de la música de cámara... ...o de la música sinfónica... Eh, ...que además ha, no solo ha traducido... ...sino que ha mejorado... ...porque ha añadido una parte española... ...que en el original francés no existía... ...como conferenciante ha dado conferencias en medio mundo... ...y también eh, en la Fundación Juan Mar hoy... ...así que eh, creo que les dejo como en todo este curso... ...en muy buenas manos para repasar con él... ...la generación del 27. Muchas gracias.
1: Muchas gracias Antonio por tus amabilísimas palabras... Durante los años 20 del pasado siglo, del siglo XX, alcanzaron su primera madurez compositores españoles que habían nacido en la última década del XIX. Y a ellos se sumaron el quehacer musical del día a día durante los años de la Segunda República los que habían venido al mundo en los primeros años del siglo XX. Siempre es artificioso marcar dónde acaba una generación y empieza la siguiente, por supuesto. Y en consecuencia estos creadores musicales nacidos en el lapso de 20 años, la última década del 19, la primera del 20, tanto pueden considerarse pertenecientes a una como a dos generaciones. El caso es que sus carreras no solamente transcurrieron paralelas en el tiempo, sino que las de muchos de ellos convergieron en determinados ambientes o entornos culturales y todas, las dos sin excepción, se vieron afectadas por el golpe terrible de la guerra civil, momento a partir del cual algunos de estos creadores se ahogaron por completo y otros divergieron grandemente incluso con lejanía física en muchos de los casos. En todo caso, se había perdido con la guerra el prometedor impulso conjunto que traían consigo tantas y tan ricas personalidades musicales, respirando a la vez el mismo aire tras la huella de don Manuel de Falla. Por eso he titulado mi intervención en este curso de música española Los desastres de la guerra. Título Goyesco y bien sonoro. En esta intervención me voy a referir básicamente a los compositores integrantes del Grupo de Madrid de la Generación de la República, es decir, a aquellos a los que no sólo sorprendió la guerra, sino que afectó grandemente la inmediata posguerra, y todo ello en el primer tramo de sus carreras, cuando habían alcanzado apenas su madurez y por lo tanto de manera especialmente agresiva este grupo de músicos surgió a la vez y con hondos puntos de convergencia como vamos a ver que el grupo a la vez que el grupo de poetas que ha pasado a la historia de las letras bajo la denominación de generación del 27 lo que se traduce en la frecuencia con que también se aplica ...este concepto de generación del 27 a los músicos en cuestión. En efecto, en la fecha clave de 1927, a propósito, como saben... ...del tercer centenario de la muerte de Góngora, hicieron cuerpo conjunto... ...y se proyectaron con fuerza un puñado de poetas españoles... ...de categoría eh, creativa excepcional los Federico García Lorca, Gerardo Diego, Rafael Alberti, Jorge Guillén, Vicente Aleixandre, Damaso Alonso, Pedro Salinas, Luis Ternuda, impresionante nómina, ciertamente. Pues a la vez saltaban a la palestra compositores madrileños o que hacían su carrera aquí en Madrid en aquel momento. Rodolfo Halfter, su hermano Ernesto Halfter, Julián Bautista, Salvador Bacarise... ...Fernando Remacha, Jesús Baligay, Rosita García Scott, Gustavo Pitaluga, Gustavo Durán, etcétera... ...a los cuales con mayor precisión y señalamiento nos referimos como Grupo de Madrid de la Generación de la República... ...porque así quedan mejor determinados sus enclaves de tiempo y de lugar... Dos teóricos y críticos musicales de la época participaron de las inquietudes del grupo. Juan José Mantecón, como miembro realmente del grupo, y Adolfo Salazar, que era algo mayor que ellos, y que actuó como referencia intelectual del grupo y también, desde luego, como punta de lanza en la proclamación del talento de alguno de ellos, singularmente de Ernesto Halfter. Naturalmente, esta generación de compositores españoles no se limita a los del Grupo de Madrid. En los mismos años, en Barcelona, unían fuerzas e inquietudes también compositores un poco mayores que los mencionados, como Federico Monpou, Manuel Blancafort, Roberto Gerard, a quien hemos dedicado la clase de hace un rato, Eduardo Toldrá, Baltasar Samper, y naturalmente, Aquí y allá, en otros lugares del país, trabajaban individualmente compositores que por edad reclaman su sitio en el seno de esta misma generación. Los valencianos Manuel Palau, Joaquín Rodrigo, Rafael Rodríguez Albert, Vicente Asencio, José Moreno Gans, en el País Vasco Pablo Sorozábal, Jesús Arámbarri, el Navarro Jesús García Leoz el cántabro de Castro Urdiales, Arturo Dúo Vital, el leonés Evaristo Fernández Blanco, el burgalés Antonio José, Antonio José Martínez Palacios era su nombre completo, etc. Queda así esbozado un cuadro amplio, vario y complejo de personalidades creativas muy diversas que configuraron un momento interesantísimo de nuestra historia musical moderna aquel en el que se hubiera tenido que producir de modo natural el paso del ayer a la modernidad. Un paso que nada ni nadie pudo impedir que se diera, que faltaría más, pero que la guerra civil española vino a retrasar, a violentar, a condicionar, en definitiva. Y, por supuesto, también a desnaturalizar. No fue como hubiera sido, con toda seguridad. En representación de los compositores que no son del grupo madrileño de esta generación, vamos a evocar brevemente las figuras de dos de ellos, que son los citados en la relación anterior en último lugar. Eh, Antonio José, el burgalés, y Evaristo Fernández Blanco, el leonés de Astorga. ¿Por qué estos dos? Pues, entre otras cosas, porque... Ellos eh, simbolizan especialmente bien el título que he dado a esta conferencia de los desastres de la guerra. En 2002 efectivamente se cumplió el centenario del nacimiento de ambos músicos. Los dos nacieron en 1902. En Astorga, Evaristo Fernández Blanco, uno de los músicos para los cuales la guerra civil supuso un durísimo golpe. En Madrid había estudiado con Tomás Bretón y Conrado del Campo y viajó a Alemania para interesarse allí por la técnica serial. Recibió los consejos de Franz Schrecker, discípulo directo de Arnold Schoenberg. Y hay que decir que, aunque pase eh, Roberto Gerard por ser el único discípulo español de los maestros vieneses y el primero que hizo en España composiciones según la técnica dodecafónica, se las tendría que ver para ese récord, para esa marca, con el bueno de Don Evaristo Fernández Blanco, porque en 1923 compuso unos poemas líricos que eh, posiblemente fueran la primera composición española editada con referencia a Clara en su técnica compositiva al dodecafonismo. Esta partitura de Fernández Blanco se inserta en un contexto muy heterogéneo, donde hay otras obras perfectamente asimilables a la tradición nacionalista, como las danzas leonesas, que le estrenó el Maestro Arbós en 1934. y otras obras de neto perfil neoclasicista, como un delicioso divertimento, de 1925 o una tardía suite de danzas antiguas, compuesta en 1982, cuando era ya anciano, y no esperaba que un organismo se ocupara de él, fue Radio Nacional, este organismo, quien le le encargó la obra. Y en 1983, a propósito de ese encuentro, la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española estrenó La Obertura dramática. Ambientación musical para un drama cívico-socio-bélico. obra que obviamente Evaristo Fernández Blanco había compuesto en la inmediata posguerra. y no se lo había dicho a nadie. Eh, Vivió en la posguerra un. eh, una manera de exilio. muy triste. que es lo que hemos dado en llamar exilio interior retirarse del ruido, quitarse de en medio, aún sin salir del país, un caso similar al del navarro Fernando Remacha. Y perdió todo contacto con el ambiente concertístico. Para sobrevivir de forma anónima y pasados unos años, se ganó la vida tocando el piano en cafés, hoteles, teatros y teatruchos. Eh, por ejemplo, entre sus ocupaciones más curiosas está la de haber acompañado en muchos, eh, no sé cómo se llama, en muchos espectáculos a Celia Gámez por los teatros de España y también eh, actuó en algunos momentos con la compañía de los vieneses, Caps y Johan, eh, Fran Johan y Arthur Caps. También actuó como pianista para ellos. Murió en Madrid Evaristo Fernández Blanco en 1993 y hay que decir que en su tierra, en Astorga, organizaron hace dos años actos muy notables en su homenaje, recordándole en el año del centenario. En cuanto al burgalés Antonio José Martínez Palacios, Antonio José como era llamado siempre, Nació en Burgos en 1902, como ya hemos dicho, y murió en las proximidades de esa ciudad castellana a los 33 años, fusilado el día 8 o el 9, no se sabe bien, de octubre de 1936, tras haber sufrido tres meses de cárcel sin posibilidad de visitas y sin defensa ni juicio. Bastó que algún paisano, envidioso del progreso de su carrera, que estaba basada en trabajar mucho y generosamente, le acusara de republicano. El trágico fin de Antonio José, obviamente, lo hermana con Lorca. Pero el poeta, mayor en edad y sin duda en genio también, al morir había legado ya una obra trascendental, pero no así Antonio José, cuya carrera creativa fue segada por la guerra antes de haber cuajado. Pero como cabe intuir, en al menos dos de sus obras, Antonio José llevaba dentro a un compositor grande. Ajeno a la moda del neoclasicismo, tan extendida entre sus compañeros de generación, una considerable parte de su obra... ...se mueve en el campo del nacionalismo más tradicional... ...basado en el empleo de materiales populares... ...sobre todo burgaleses... ...y teniendo como fuente principal... ...el excelente cancionero del maestro Olmeda. Pero él mismo, el propio Antonio José... ...trabajó como folclorista... ...recopilando cantos y danzas populares... ...y armonizó bellamente... ...algunos de estos temas para difundirlos... ...con el Orfeón Burgalés... ...que él dirigió durante unos años... ...que fueron de enorme esplendor... ...para este conjunto coral. (risa) Publicó Antonio José... ...una colección de cantos populares burgaleses... ...que le valió el Premio Nacional de Música... ...de 1932... ...y poco antes de haber... ...de ser encarcelado en Burgos... ...había estado en Barcelona disertando sobre la canción popular burgalesa en un congreso de la Sociedad Internacional de Musicología. Las dos partituras a las que antes me refería, como símbolo, al menos para mí, de que había en Antonio José un gran compositor, son la sonata para guitarra, que compuso en 1933 con destino a su amigo y paisano, Regino Sainz de la Maza, y Su ópera en tres actos, ópera grande, El mozo de mulas, basada en un episodio del Quijote, obra de enorme envergadura vocal y orquestal sobre la que ha trabajado Alejandro Yagüe. hace unos años para completar la orquestación del segundo acto que el autor había dejado inconclusa. Solamente la instrumentación, la orquestación, la música es de punta a cabo de Antonio José. Entre tantos fastos quijotescos como estamos viviendo ya y como se avecinan para 2005, con motivo del centenario, del cuarto centenario de la publicación de la obra de Cervantes, cabría esperar que se impulsara la puesta en pie de esta gran ópera de Antonio José de tema quijotesco, pero verán cómo no. Vamos a oír como muestra de la música de Antonio José el movimiento final de esa mencionada sonata para guitarra que escribió para Regino Sainz de la Maza. ¿Dónde estaba esto aquí? Interpreta Ricardo Iznaola. Música, como ven, de alta exigencia virtuosística, muy densa sonoramente y desde luego completamente alejada del tópico guitarrístico. En fin, todo cuanto lamentemos, no ya la guerra civil, sino lo que aquí concretamente nos atañe, es decir, las nefastas consecuencias que tuvo en el desarrollo de una vida musical estable y modernizada en nuestro país, estará justificado y hasta será poco pero las lamentaciones son estériles por sí solas y lo que mejor podemos hacer es estudiar lo que hay conocer lo que pasó y esforzarnos por incorporar a nuestra vida musical actual cuanto haya de bueno en el legado de estos compositores y todo ello con la lucidez y el criterio suficientes para no caer en el error de meter todo en el mismo saco ...o de considerar de manera simplista y contraproducente a la postre... ...que tal o cual músicas o tal o cual compositores... ...por el hecho de haber estado preteridos o injustamente tratados... ...en un momento histórico de nuestro país, felizmente superado y ya lejano... ...ha de ser bueno o ha de interesar a las actuales generaciones... ...de intérpretes y de oyentes. A unos y a otros, a los intérpretes y a los oyentes... Solamente hay un camino para conquistarlos y es el de la calidad de la música, el de la calidad de las partituras. Y hay aportaciones de estos compositores de la generación de la república que son excelentes, junto a muchas otras menores e incluso muy menores. Si nos empeñamos en meterlas todas las obras y a todos los compositores en el mismo saco, no saldrán a flote ni siquiera los muy buenos. Entre los compositores menores de este grupo hay que apuntar a dos personas tan entrañables como fueron el matrimonio Jesús Valigay y Rosita García Scott. Rosa García Scott, Rosita siempre, nació en Madrid el 8 de abril de 1902. Era por lo tanto estrictamente coetánea de Antonio José y de Evaristo Fernández Blanco y falleció pocos días después de haber celebrado su centenario, sus 100 años, en una residencia de ancianos de la comunidad madrileña. Pianista y compositora, formó parte activa del grupo de músicos madrileños de la Generación de la República, entre los que se encontraba el compositor, crítico, musicólogo y folclorista Jesús Val Igay, con quien Rosita casó... ...poco antes de la guerra civil. Con motivo del desenlace de esta... ...los Baligay tuvieron que salir de España. Tres años en Cambridge y 26 en México... ...constituyeron un largo exilio para la pareja... ...antes de su vuelta a Madrid en los años 60... ...donde vivieron sus últimos años... ...completamente apartados del ambiente musical... ...y de la vida pública. Rosita García Scott ha dejado muy escasa obra, compuso muy poco. Mayor fue su categoría de intérprete, al decir de los testigos presenciales, y desde luego me consta, porque hay documentación, que fue alabada por importantes músicos de su época. Y mayor mayor aún debió ser su condición de catalizadora de tantas actividades musicales, ...apoyada en una personalidad fuerte... ...y a la vez encantadora... ...grandísimos creadores y artistas... ...han dejado testimonio de la admiración y afecto... ...que les despertaba Rosita García Scott... ...entre ellos sus maestros... ...les voy a leer quiénes fueron... ...seguramente no hay en la historia de la música moderna... ...un músico con semejante plantel de maestros... ...le dieron clase directamente... Enrique Granados, Felipe Pedrell, Manuel de Falla, Joaquín Turina y Nadia Boulanger. Ciertamente eh, Granados y Pedrell en mayor medida que los demás. ¿eh? Falla, por ejemplo, la recibió a él y a su marido. Hay alguna foto en alguna ocasión en su Carmen de Granada, pero bueno, suficiente ...para dejar testimonio de un currículum impresionante... ...pero digo que además de estos maestros... ...que le testimoniaron su afecto en dedicatorias y demás... Eh, ...figuran eh, testimonios de Federico García Lorca... ...Adolfo Salazar, Artur Rubinstein... ...Brailovsky, Ravel, Stravinsky, etcétera, etcétera... ...pero lo que queda eh, para nosotros es su música... ...vamos, lo que quedaría si la hubiera escrito porque hay muy poco y alguna piececilla que conocemos, hay que decir, en honor a la verdad, que es perfectamente prescindible. Algo más de música dejó su esposo, el maestro Jesús Baligay. Me refería a obra musical, pero también eh, no solo en el campo de la composición, sino también en el del folclore, en el de la musicología y en el de la musicografía. Jesús Baligay publicó eh, excelentes manuales, excelentes monografías de Chopin y de Debussy, por ejemplo, en época en que no era eh, frecuente que especialistas españoles se ocuparan de publicar libros sobre grandes creadores eh, de fuera. En cuanto a las composiciones de Baligai, hay canciones, hay piezas pianísticas agrupadas con la denominación de hojas de álbum, un concerto grosso, modelo de la eh, corriente neoclasicista tan de la época, y una notable sonata para clarinete y piano, y poco más. Entre los compositores muy menores de esta generación, desde luego más menor, si me permiten la expresión, que Val y Gay, está también el que fue uno de los favoritos y más bellamente recordados por Rafael Alberti en sus maravillosos libros de memorias, La arboleda perdida. Me refiero a Gustavo Durán, que apenas dejó obra. En todo caso, su dedicación a la música no fue la de un profesional, sino la de un amateur, aunque su incidencia en este grupo de Madrid de la Generación de la República fuera notable y resultara agrandada en los mencionados textos de Alberti, sin duda por la muy especial proximidad a él, a Alberti, que supusieron dos cosas, la colaboración activa de Gustavo Dorán en los trabajos preparatorios de los actos conmemorativos del tercer centenario de Góngora y su militancia política e ideológica, tan paralela a la del poeta de El Puerto. Por lo demás, Alberti y Durán compartieron vivencias singulares, como un viaje por Extremadura y las Urdes en compañía de Luis Buñuel, del que se derivó el famosísimo documental Las Hurdes de Buñuel. Les leo un texto de Alberti en sus memorias. Gustavo amaba Grecia tanto que cuando murió en estas tierras bañadas de gloria, pidió ser enterrado bajo los olivos milenarios de Creta. Y allí está todavía. Es verdad que su belleza Apolínea lo llevó a ser modelo del poema del Atlántico que un pintor, un gran pintor canario del 900, Néstor, dejó sobre los muros del Museo de las Palmas junto también al poema de la Tierra. Gustavo era músico, muy buen compositor y pianista, le concede Alberti. Durante la Guerra Civil Española se convirtió en un valiente soldado, un organizador ejemplar, ...alcanzando el grado de coronel del ejército republicano. Era quizá el jefe más odiado por todos los franquistas. Pasé largo tiempo sin saber dónde se encontraba. De lo que más tarde se dijo de él... ...yo no sé nada comprobable y prefiero no saberlo. Se refiere Alberti a indicios de homosexualidad. Y su padre, un hombre muy apuesto y gentil... ...al saber que se había perdido la guerra temiendo por la suerte de su hijo Gustavo, se metió en el baño y se cortó las venas. Otro Gustavo, Gustavo Pitaluga, director de orquesta, compositor y diplomático de carrera, dejó más música que Durán, si bien con escasas posibilidades de proyección. Acierto hay en pequeñas páginas tocadas de cierta hondura, como los homenajes a Mateo Albeniz y a Murnau, el cineasta, dos excelentes piezas guitarrísticas, también nacidas para la guitarra de Regino Sainz de la Maza, y piezas tocadas de cierta gracia, de inspiración, como en números de su zarzuela El Loro, o como en el ligero pasodoble que cierra La Petite Suite, y que será la pieza que inmediatamente vamos a escuchar. Pero lo que he podido conocer de planteamientos más ambiciosos en la música de Gustavo Pitaluga es decepcionante. El ballet, por ejemplo, el ballet La Romería de los Cornudos, es demasiado, demasiado subrayo deudor de falla, escasísimo de personalidad. Vamos a centrarnos, pues, en lo mejor, aunque sea lo más intrascendente esta petite suite a la que me he referido, que es música para un conjunto pequeño, un conjunto peque- como una orquesta de bolsillo, una orquesta de miniatura, según los modelos tan interesantes de la primera versión del amor brujo de Manuel de Falla, cuando se presentó como gitanería, o nada menos que de la historia del soldado de Stravinsky. El paso doble que cierra esta petite suite es un gracioso una graciosa página donde hay cantos garbosos a cargo de la trompeta y del fagot. Eh, como casi toda la música nacionalista, la forma es eh, tripartita y simétrica, es decir, A, B, A. La parte principal A, que se repite al final, es el paso doble, propiamente dicho, y en el centro hay una sección contrastante a modo de copla, más lírica, más cantable, y aquí es donde brilla un solo de Fagot. Vamos a escuchar este paso doble de Gustavo Pitaluga. por encima de los compositores que venimos mencionando aparece en la historia, en los manuales de la historia de la música española, Salvador Bacarice, nacido en Madrid en 1898 y fallecido en París en 1963. Como tantos músicos de esta generación, Bacarice fue discípulo de Conrado del Campo y Bacarice fue ganador de varios premios nacionales. Llamó la atención con el estreno de alguna de sus obras por el uso que hacía muy marcado de la politonalidad. Al acabar la guerra, como se dice en el retablo de Maese Pedro, tomó de París la vía. Fue eh, eh, el compositor español más notable de los que se exiliaron en Francia. Y al igual que Roberto Gerard había buscado y encontrado su sustento en el trabajo para la radio, para la BBC de Londres, Salvador Bacarisse trabajó para Radio France. Eh, Su trayectoria personal nos mueve a la mayor consideración y simpatía, faltaría más, pero es mi obligación de crítico comentarles aquí que ese muy notable peso específico que Bacarisse adquiere ...en el contexto de este grupo generacional... ...estimo que se apoya en dos elementos... ...que no son una base excesivamente sólida. Por una parte, el de la cantidad... ...el de la cantidad de música escrita... ...que fue ciertamente mucha... ...y eso, que parte de ella se perdió... ...durante la guerra civil, probablemente en incendio. Y por otra, el éxito... ...o al menos la amplia difusión nacional e internacional que un divo de la interpretación, como Narciso Yepes, supo dar a una obra concreta que Bacarice escribió para él, su concertino para guitarra y orquesta. Pero, eh, con sinceridad, en, el, en lo que conozco, que naturalmente no es todo, del catálogo de Salvador Bacarice no he encontrado, esa, esa es mi opinión, ese tipo de obra que le hace a uno descubrirse ante el talento preclaro de un compositor. Vamos a escuchar de su música una de las piezas que compuso inspirándose en versos de Rafael Alberti, La nana del niño muerto. Barquero yo de este barco, sí, barquero yo. Aunque no tenga dinero, sí, barquero yo. Rema niño mi remero, No te canses, no. Mira ya el puerto lunero. Mira, míralo. Sobre estos sencillos y emocionados versos de Alberti, Salvador Bacarice hizo esta música.
2: Salvador
1: Bacarice, he dicho. Como verán, el compositor, un poco obsesionado por la ortodoxia eh, formal para dar sentido cíclico a la pieza, repite los dos primeros versos del poemilla de Alberti, lo cual, en mi opinión, desvirtúa bastante el efecto poético. Seguimos. Vamos a tratar ahora brevemente de Fernando Remacha, navarro, nacido en Tudela en 1898... ...y fallecido en Pamplona, muy anciano, en 1984. Una vez más, discípulo de Conrado del Campo. Fue Fernando Remacha un notable violinista... ...que cuando vino joven a Madrid a abrirse camino en la profesión musical... ...se alistó en la orquesta del maestro Arbós... ...es decir, la actual Orquesta Sinfónica de Madrid. Sucede que al acabar eh, de revalidar sus estudios... eh, ...Remacha, aquí en el Conservatorio Madrileño... ...ganó el Gran Premio Roma... ...y eso le posibilitó la beca... ...para hacer una estancia en la capital italiana... ...donde se puso a trabajar con un gran maestro... Gianfrancesco Malipiero, que le proporcionó unas bases eh, técnicas de enorme solidez. También allí eh, Remacha tuvo algún trato y desde luego conoció la obra musical de otro gran compositor italiano de la época, como era Alfredo Casella. Al volver a Madrid trabajó también para la radio, la r- naciente radio española, Unión Radio, y trabajó para el cine en la empresa Filmófono. Eran los comienzos del cine sonoro en España y para esos trabajos de sonorización se contó con algún músico y Fernando Remacha eh, estaba entre ellos. Eh, Me desplacé en, en los años 70 y muchos, sí, no creo que llegara al 80, es profeso a Pamplona para conocer al maestro y, y charlar con él y soy testigo de lo que han reflejado muchos, muchas crónicas. Eh, estaba especialmente orgulloso de su labor en filmófono y de haber sido decisiva, decía él su opinión, para el lanzamiento de la carrera de dos grandes, Angelillo, el cantaor, y Carmen Amaya, la bailaora. ...recibió el Premio Nacional de Música en 1932... ...y tras la guerra... ...Fernando Remacha eh, optó... ...por quitarse de en medio... ...como antes decíamos... ...refiriéndonos a Fernández Blanco... ...optó por el exilio interior... ...pasó muchos años vendiendo clavos... ...en una ferretería de Tudela... ...en un pequeño negocio familiar... ...en los años 50... Avanzados los años 50, reapareció tímidamente con alguna obra de absoluto reducida por completo al ámbito local, tanto que se titula Vísperas de San Fermín, y alguna otra destinada a hacerse notar y a ganar algunas pesetillas, por ejemplo... En los años 50 compuso un extraordinario concierto para guitarra y orquesta que tuvimos la dicha de oír ayer, los que estuvimos, claro, en el Auditorio Nacional. Una obra que se interpreta muy raramente, pero que es espléndida y es absolutamente incomprensible que no se toque con mayor frecuencia. Pues bien, satisfecho de esta obra, el bueno de Remacha la presentó a un concurso de composición que llevaba el nombre de Oscar Esplá, un colega suyo solo unos poquitos años mayor que él. Pues allá que mandó su obra con la tan mala suerte que en las mismas condiciones mandó la suya Jesús Guridi, que tampoco era mal compositor, y resultó ganadora la de Guridi, el homenaje a Walt Disney para piano y orquesta. Con lo cual, esta obra de Remacha se tocó en Alicante en la entrega de premios con Regino Sainz de la Maza y se olvidó hasta nuestros días. Eh, En 1964 se produjo una especie de descubrimiento, entre comillas, del talento de Fernando Remacha con una gran obra que se estrenó en la Semana de Música Religiosa de Cuenca, Jesucristo en la Cruz, que eh, provocó... Eh, no solo el éxito de los asistentes, sino unas críticas de, verdaderamente de, de haber asistido a la revelación de un compositor que teníamos y que no sabíamos que lo teníamos. En definitiva, es uno de los grandes valores de esa generación a los que antes apuntaba que sí merece la pena eh, recuperar. Otro grande de esa generación, sin duda, un compositor de gran talento, Julián Bautista, nacido en Madrid en 1901 y fallecido en 1961 en el exilio, una vez más, en Buenos Aires en concreto, porque fue de los que optaron por Argentina. Naturalmente también estudió Julián Bautista con Conrado del Campo y para don Conrado, como para Óscar Esplá, eh, era de este grupo de compositores, el que estamos tratando eh, hoy aquí, el más dotado musicalmente de todos ellos. En Argentina tuvo serias dificultades y tuvo que dedicar mucho tiempo, demasiado, a ganarse el sustento con lo que lo daba. Y era la composición de músicas aplicadas, música para el naciente cine, para espectáculos teatrales, etcétera, etcétera pero eh, lo que dejó para el concierto es eh, muy a menudo excelente. Por ejemplo, sus dos sinfonías, la Sinfonía Breve y la Sinfonía Ricordiana, dos obras de gran envergadura, dos obras de gran compositor. Julián Bautista se nacionalizó argentino, no volvió a pisar España y a todos los efectos actuó como compositor argentino. No obstante, como Gerard en Cambridge... Eh, sentía se sentía español y era una auténtica necesidad vital reflejarlo de vez en cuando en su música y vamos a oír un ejemplo de una de estas obras el final de la fantasía española que compuso para clarinete y orquesta espléndida obra que data de 1945-1946 vamos a, a escucharla en una grabación de un concierto que se hizo en Múnich con el clarinetista Enrique Pérez Piquer, el solista de la Orquesta Nacional de España, y una orquesta eh, que dirige en Múnich un joven maestro español, Carlos Domínguez Nieto, y que se llama, jugando con eh, la nacionalidad de la orquesta y la del director, se llama la Orquesta Concierto München. En 1925, recién publicado el sensacional Marinero en Tierra de Rafael Alberti, que le valió el Premio Nacional de, Música, perdón, de Poesía, Rodolfo Halfter, compositor que había nacido en Madrid en 1900 y que murió en México en el exilio en 1987, tomó un poema de este libro, Verano, y compuso una canción que se estrenaría inmediatamente en Madrid, por cierto, con Gustavo Durán, de quien antes hemos hablado como pianista. Treinta y cinco años después, Rodolfo Halfter volvería sobre los versos de aquel libro de Alberti para completar un ciclo de pequeñas canciones. Que altos los balcones», «Casadita», «Siempre que sueño las playas» y «Gimiendo por ver el mar» más este verano que ya teníamos las publicó ricordi de buenos aires y méxico como marinero en tierra opus 27 y que es desde luego una de las obras más bellas del catálogo de rodolfo halfter compositor mucho más conocido que los que veníamos eh, tratando como lo es más aún su hermano ernesto por lo que me disculparán que vayamos a la música ...puesto que los datos biográficos están muy a la mano de quien les interese. Vamos a escuchar una página de este marinero en tierra de Rodolfo Halfter... ...la titulada Siempre que sueño las playas, las sueño solas, mi vida... ...acaso algún marinero, quizás alguna velilla, de algún remoto velero... Eso es todo... Dos, cuatro, cinco versos, este poema albertiano, sobre los cuales Rodolfo Halster compuso una deliciosa recreación del aire de Guajira, es decir, la versión caribeña del compás de la petenera, en definitiva compás que alterna el 3x4 con el 6x8. base de tantísima, tantísima música popular de aquí y de allá. Vamos a escuchar este Siempre que sueño las playas de Rodolfo Halfter.
3: Siempre que sueño las
1: se resistió a repetir los dos primeros versos para dar sentido cíclico a la canción, un sentido que no tiene el poema de base. Rafael Alberti seguramente fue el, el poeta desde el punto de vista de lo que da el texto de forma directa, más musical de la generación de, del 27, de, de la generación del 27, sí, digo bien. Quizá pueda chocar esto cuando hay kilos, toneladas de música escritas sobre eh, textos de Federico García Lorca, tesis doctorales, libros, eh, todo lo que quieran, y mucho menos de Alberti. Pero eh, ciertamente eh, me estoy refiriendo a la musicalidad de la propia poesía y a un hecho... eh, sintomático Eh, en vida de Federico García Lorca no se compuso ni una sola nota musical sobre sus versos mucho menos sobre sus piezas teatrales mientras que la música de Alberti fue llevada a los pentagramas por sus contemporáneos desde el mismo momento de su publicación es decir hubo pese a que Rafael Alberti no era músico y Federico sí pero hubo una especie de atracción de los músicos, de los compositores españoles, hacia el sonar de los versos del joven Alberti. Y si hemos tenido una muestra en Salvador Bacarice, una, eh, desde mi punto de vista, más inspirada en Rodolfo Halfter, vamos para terminar la sesión a eh, el caso de Ernesto Halfter. Sin lugar a dudas... Eh, el talento musical más preclaro de este grupo generacional al que nos estamos eh, refiriendo. Ernesto nació en Madrid en 1905 y falleció en Madrid también en 1989. Se encontraron muy pronto los talentos de Ernesto Halter y Rafael Alberti. En 1923 y nació como consecuencia una deliciosa canción que enseguida escucharemos, eh, La Corza Blanca, compuesta por Ernesto Halter a los 18 años de edad pero poco después, con la concesión de los premios nacionales del curso 1924-25, se produjo un hecho que los iba a hermanar definitivamente, puesto que en la misma convocatoria el de poesía fue para Alberti, como ya hemos dicho, y el de música para Ernesto Halfter, Marinero en tierra y La sinfonieta, respectivamente eran las obras merecedoras de ese galardón. Les recuerdo los tribunales que fallaron aquellos premios. El de poesía, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez y Gabriel Miró estaban en el jurado. Y en el de música estaban el maestro Bartolomé Pérez Casas, director de la Orquesta Filarmónica de Madrid, los compositores Facundo de la Viña y Óscar Esplá y el crítico musical Adolfo Salazar. Y para que vean otro síntoma de la categoría de aquellos premios, les voy a recordar los derrotados, en el de poesía Gerardo Diego y en el de música Joaquín Rodrigo. No estuvo mal, como ven, el concurso. La Corza Blanca es una eh, canción en la que Ernesto Halfter acierta genialmente, repito, 18 años de edad, a evocar el mundo renacentista, arpas, viguelas, como es propio de la inspiración del poeta, de Rafael Alberti, que se había inspirado para sus versos, lo declaró, ¿eh? no es algo que haya habido que descubrir mediante la investigación, lo declaró él abiertamente, se basó para sus versos en un poemilla de los puestos en música en el cancionero de Barbieri, que eh, devoró por aquellos años. Mi corza, buen amigo, mi corza blanca, los lobos la mataron al pie del agua, los lobos, buen amigo, que huyeron por el río, los lobos la mataron dentro del agua. Sobre este estos sencillísimos versos, repito, muy reminiscentes, de la poesía renacentista española, vean qué maravilla dentro de su sencillez concibió aquel muchacho madrileño llamado Ernesto Halter. Ernesto Halfter no repitió nada, la música se adecua de una forma perfecta, maravillosa, al sonido y a la expresividad de los versos. Pues vamos a terminar después de escuchar una obra asombrosamente temprana de Ernesto Halfter con una de sus obras de madurez, nada menos que nos trasladamos a 1967, para escuchar el segundo, y brevísimo, por cierto, de los dos salmos que eh, compuso para la Semana de Música Religiosa de Cuenca de aquel año 67. Es un díptico desigual. El primer salmo es una obra de cierta amplitud, es música sinfónico-coral, Es es el primero un salmo de cierta amplitud, el segundo brevísimo, porque como ocurre con Alberti, eh, utiliza eh, Ernesto Halfter los versos exclusivamente para eh, subrayarlos musicalmente sin eh, eh, proceder a repeticiones ni desarrollos. Eh, es un prototipo esta música de un rasgo esencial en la personalidad creativa del maestro madrileño. Un rasgo que el primero en subrayar fue eh, Federico Sopeña cuando escribió La alegría de Halfter humaniza toda una época de la música española. Y efectivamente este salmo es una auténtica explosión de júbilo. Es música espiritual como corresponde al texto utilizado y al destino del encargo, la Semana de Música Religiosa de Cuenca, pero a la vez humanísima. Es música reflexiva por momentos, pero fundamentalmente alegre, positiva. Es un brevísimo y perfecto remate para ese díptico, como les decía, muy desigual en cuanto al tamaño de las dos hojas. Vamos a escucharlo porque nos va a dar pie, además, para una eh, mínima eh, reflexión final. de un maestro en la cima de su madurez después de muchos años de aquella corza blanca y de tantas vivencias, fundamentalmente los años que empleó eh, casi exclusivamente o desde luego distrayéndole por completo de lo que hubiera podido ser su trayectoria completando la atlántida de su admirado y venerado maestro Manuel de Falla. Les propongo eh, escuchar brevísimamente eh, cómo canta Aleluya Ernesto Halster en este salmo que acabamos de escuchar. Bien, este Aleluya... Eh, Puede que alguno de ustedes le haya remitido, como a mí, a otro aleluya maravilloso de la música sinfónico-coral del siglo XX, el que canta eh, Igor Stravinsky en el tercer tiempo de su Sinfonía de los Salmos, Eh, no por casualidad eh, utilizando el mismo salmo que luego utilizaría Ernesto Halster en su obra, que es concretamente el 116, Vamos a recordar el Aleluya de la Sinfonía de los Salmos de Igor Stravinsky, porque resulta fascinante eh, oírlos consecutivamente. Cuando al... Grabar estos ejemplos, me acordé de Stravinsky y fue a oírlo, a recordarlo, me sorprendió inmediatamente encontrarme en el mismo ámbito tonal y con muy parecido diseño melódico. Y efectivamente es que son un díptico realmente extraordinario cuando se les junta. Stravinsky propone un aleluya reflexivo, introvertido, frente a lo cual Ernesto Halfter propone una aleluya gozoso, jubiloso. Frente a la austeridad, cabría decir, de la iglesia ortodoxa rusa, la que siente Igor Stravinsky, la alegría de la iglesia católica romana, mostrada por un creyente, como Ernesto Halfter lo era. Frente al Eh, ...intimismo, al al recogimiento intimista de Stravinsky... ...la extraversión participativa de Ernesto Halfter. Pero repito, la música liga melódica y armónicamente... ...y no puede ser casualidad. Hay un gesto clarísimo de Ernesto Halfter, yo creo... ...de tributar un homenaje a un mago de la música del siglo XX... ...y de ofrecer una especie de respuesta, si cabe juzgar, pregunta, el Aleluya de Stravinsky. Hacemos el experimento de escucharlos por dos veces ligados. El Aleluya de Stravinsky, pregunta, entre comillas, el Aleluya de Ernesto Halfter, respuesta... Pues esto era todo lo que les quería contar. Muchas gracias y hasta otra ocasión.